0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich zögere hier gerade, weil ich will nichts Falsches machen. Das habe ich ja diese Woche schon mit der Spielvereinigung Bayreuth. Und jetzt steht in meinem Skript, Montag, der 31. Januar. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das habe ich selber gemerkt. Das habe sogar ich gemerkt. Es ist Mittwoch, Freunde. Und zwar der 31. Januar. Und das hier ist Fußball MML Daily. Und das wird eine ganz, ganz besondere Sendung, denn wir machen technische Tricks, die sich gewaschen haben. Wir schalten nachher zu uns selber. Das wird der absolute Knaller. Deswegen nix wie rein in die gute Stube. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nücker. Und nicht nur, dass der 31. Januar eine gute, gute, sehr gute Nachricht, das heißt, dass der Januar so gut wie vorbei ist, es ist eine sehr gute Nachricht, das will ich noch mal betonen. Eine weitere gute Nachricht gibt es aber auch am heutigen Tage, zumindest in der Vorausschau auf den morgigen Tag. Das Transferfenster schließt nämlich genau heute Nacht und das ist, finde ich, gemessen an der Nachrichtenlage in den letzten Wochen, wo wir zahlreiche Gerüchte hatten, die allesamt nicht zustande gekommen sind, eine sehr gute Nachricht für Fußballdeutschland.
1: Das finde ich auch. Ich finde es auch super, weil dann ist auch, heute Nacht ist dann tatsächlich Schicht. Dann kann niemand mehr wechseln, auch du nicht mehr zum Beispiel jetzt zu Copper TS oder irgendwie sowas.
0: Das wird nicht passieren, mein Freund.
1: Okay, danke. Okay. So, wollen wir dieses äh, wahnsinnige Experiment jetzt mal wagen? Wir schalten jetzt mal zu uns selber. Mal gucken, ob wir, ob wir das hinbekommen.
0: Pokalgesetze
1: Gestern war natürlich das erste Viertelfinale. Der FC St. Pauli spielte im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf. Wollen wir mal schauen, ob die Leitung steht?
0: Ja, lass mal gucken. Ob, ähm, Komm, wir machen das einfach mal jetzt so ganz experimentell was ganz Neues. Du moderierst dich jetzt einfach mal selber an. Hm? Schauen wir ja, mal.
1: Dann äh, probieren wir das mal aus, ob das funktioniert. Technisch eine totale Herausforderung. Aber hier auf jeden Fall in den angeschlossenen Funkhäusern rufe ich Mike Nöcker am Millantor. Hallo, äh, kannst du mich hören, Mike?
2: Also wie man im Hintergrund, äh, übrigens danke Mike, fantastische Übergabe, muss ich mal sagen an dieser Stelle, aber wie man im Hintergrund hören kann, hier feiert nicht der FC St. Pauli, nach Berlin fährt in jedem Fall Fortuna Düsseldorf weil sie in einem extrem dramatischen, aber auch ehrlicherweise nicht besonders guten Pokalviertelfinale hier am Millantor im Elfmeterschießen gegen den FC St. Pauli gewonnen haben. Und dabei war doch alles eigentlich irgendwie auf DFB-Pokal-Wunder eingestellt. Es gab in der letzten Minute der Verlängerung den Ausgleich durch den FC St. Pauli durch einen Kopfball in letzter Sekunde. Da denkt man ja, okay, jetzt ist das Momentum auf der Seite der Kiezkicker. Aber Nichten und ausgerechnet Marcel Hartl war es, der nicht nur einen Elfmeter verschossen hat, sondern zwei gleich. Eigentlich ja ein super sicherer Elfmeterschütze. Aber es hat sich mal gezeigt. Erstens, ich hatte schon so ein Gefühl, durch den 2-1-Sieg in Düsseldorf, das war nicht besonders gut für den FC St. Pauli, weil Düsseldorf jetzt sehr, sehr genau wusste, was sie hier eigentlich äh, besser machen müssen im Vergleich zum Ligaspiel. Und äh, auf der anderen Seite äh, Elias Sart nicht mitgespielt von Anfang an und auch Saliakas. Es waren ein paar Umstellungen, ähm, die dem FC St. Pauli nicht besonders gut getan haben. Und zum ersten Mal in dieser Saison fehlte diese absolute Überlegenheit, die den Verein äh, eben in den letzten Spielen ausgezeichnet hat, den sie ungeschlagen hier äh, in das Jahr hat gehen lassen. Und äh, natürlich auch in die, in die Saison ungeschlagen hier hat zurückgelassen. Heute halt nicht, heute halt nicht der FC St. Pauli. Glückwunsch, Fortuna Düsseldorf. Zieht ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Am Ende glücklich, aber am Ende irgendwie auch verdient, ähm, weil St. Pauli nie über 90 Minuten, über 120 Minuten und schon gar nicht im Elfmeterschießen seine Stärken ausspielen konnte. Und damit zurück vom Milan-Tor zu euch ins Studio, Mike und Lena.
0: Und damit wissen wir, dass nicht nur ein gewisser Mickey Beisenherz sich klonen kann. Nein, auch Mike Nöcker hat jetzt dieses Phänomen für sich gefunden. Und dazu kann ich nur gratulieren.
1: Faszinierend, ne? Faszinierend, wie das immer funktioniert.
0: Das Topspiel der Woche.
1: Und heute Abend geht es dann fröhlich weiter und zwar mit dem nächsten Zweitligaduell im Pokalfinale. Dann ist nämlich die Hertha dran, die empfängt Kaiserslautern. Das Olympiastadion ist ausverkauft und vor allem die Hertha träumt natürlich von der nächsten unvergesslichen Pokalnacht. Aber auch Kaiserslautern reist mit ordentlich Fanpower aus der Pfalz an und will nach dem 4 zu 1 Befreiungsschlag gegen Schalke 04 natürlich auch im Pokal performen. Gibt es da heute Abend aus deiner Sicht überhaupt einen Favoriten?
0: Ich glaube nicht. Es wird eine extrem enge Partie. Ich glaube, es wird eine ähnlich enge Partie wie das Achtelfinale gegen den Hamburger Sportverein. Und eine gute Nachricht, glaube ich, aus Herr-Taner und herr thanerinnen sicht ist die Personalie Fabian Reese, der eben Man of the Match in diesem Achtelfinale gegen den HSV ja war mit seinen zwei Treffern. Und er hat es ja überhaupt erst möglich gemacht, dass dieses Elfmeterschießen dann zustande kam. Und er soll wohl im Kader stehen heute Abend. Es wird wohl nicht für die Startelf reichen. Aber ein Fabian Reese braucht meistens auch nur ein paar Minuten, um eine komplette Mannschaft anzuzünden. Er ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Das heißt, er wird natürlich auch in der Kabine mit dabei sein. Er wird beim Aufwärmen mit dabei sein. Und wenn man so ein bisschen den Worten der Pressekonferenz gelauscht hat, dann... Ist es wirklich so, dass sich die Körpersprache bei seinen Mitspielern verändert, wenn er im Raum ist? Und das ist, glaube ich, eine Gabe, die ganz, ganz wenige Spieler haben. Und dafür brauchst du dann auch gar nicht von Anfang an mit auf dem Platz stehen, sondern wenn du in der ganzen Matchvorbereitung schon am Start bist, die Trainingswoche davor wird eine andere sein, wenn so ein Spieler plötzlich wieder im Teamtraining ist und so weiter und so fort. Also das ist schon mal eine absolute Top-Nachricht für Hertha. Und auch Florian Niederlechner ist wieder fit, beziehungsweise ist spielberechtigt, weil er war ja jüngst gesperrt worden wegen einer roten Karte, konnte bei Wien Wiesbaden nicht mitwirken. Hat ja auf so einer Zehner-Position gespielt, hinter der Spitze Tabakovic. Das hat ihm sehr gut gestanden. Ist ja, glaube ich, Nummer zwei in der Topscorer-Liste bei der Hertha. Also zwei Personalien werden wohl heute Abend, zwei wichtige Personalien, werden heute Abend wieder bei Blau-Weiß mit dabei sein. Und ich glaube... Für alle, die dann eventuell auch sagen, um Gottes Willen, jetzt hat man am Samstag irgendwie gegen Wiesbaden den Aufsteiger verloren und das nach wirklich zehn Pflichtspielen in Folge, wo man eben nicht verloren hatte. Jetzt wieder eine Niederlage, schlechtes Oben für den Pokal. Ich glaube, heute Abend wird alles gänzlich anders sein. Die Atmosphäre wird natürlich fantastisch sein, ausverkauft, Flutlicht. Die zwei absoluten Leistungsträger mit Riese und Niederlechner werden wieder mit dabei sein. Und von daher glaube ich, wird das ein. Ähm ein sehr, sehr, sehr spannendes Viertelfinale, wo man den Ausgang überhaupt nicht prophezeien kann. Und das ist das Tolle an solchen Do-or-Die-Spielen im DFB-Pokal. Also das macht richtig Laune.
1: Ich habe noch eine absolut wichtige und fachliche Frage für dieses Spiel. Hertha gegen Kaiserslautern im Olympiastadion. Es ist ja DFB-Pokal. Singt man dann eigentlich als Hertha-Fan auch Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin?
0: <lacht> ich fände es witzig. Ich ja, wieso denn nicht? Ich werde meine Ohren besonders aufspitzen, denn ich werde tatsächlich in der Ostkurve stehen und wenn so etwas angestimmt wird, dann genau in dieser Kurve und ich werde dann dir davon berichten morgen früh.
1: Sehr gut, ich bin gespannt. Und wenn nicht, nimm einfach ein Megafon mit oder sonst was und werde einfach anpeitschen. Ich <lacht> finde, das sollte sich, <lacht> also wann, wenn nicht jetzt in dieser Saison, sonst fliegen sie ja immer relativ früh raus, aber jetzt Viertelfinale nur noch zweimal bis zum Finale, wann, wenn nicht jetzt?
0: Die MML Gerüchteküche.
1: Bayer Leverkusen beschäftigt sich kurz vor dem Schließen des Wintertransferfensters angeblich mit Marco Asensio. Viele kennen den Spanier sicher noch von Real Madrid oder auch von Real Mallorca. Seit Sommer steht er allerdings bei Paris Saint-Germain unter Vertrag und dort spielt er wiederum kaum eine Rolle. Deshalb ist Asensio bereit, PSG bis zum Abend zu verlassen. Laut Sky hat sich Leverkusen intern über den Linksaußen ausgetauscht. Hm, also auch wenn der Transfer natürlich wahrscheinlich schwer, vor allen Dingen auch in der Kürze der Zeit, zu realisieren ist. Könnte Bayer einen wie Asensio
0: gebrauchen? Also erstmal glaube ich, dass es zumindest von der Bereitschaft Asensios aus der Deal nicht scheitern würde. Er ist ja Spanier, das heißt, er wird ganz genau zuhören, was Xabi Alonso so zu sagen hat. Du hast es schon angesprochen, er ist ein bisschen unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten bei PSG, steht bei sieben Einsätzen und drei Toren. Ich glaube, so ein bisschen der Knackpunkt dürfte der Marktwert sein. 20 Millionen Euro, das ist eine Menge Stange Geld für den Winter. 2018 war übrigens Asensios Marktwert noch bei 90 Millionen Euro. Also das ist ein Werteverlust allererster Güteklasse. Und ich glaube, der, der Deal ist für Bayer schlichtweg nicht realisierbar. Ja, sie wollen sich noch in der Offensive verstärken, aber ich glaube, der Need ist dann doch nicht so groß, als dass man mal eben 20 Millionen Euro in die Hand nimmt. Stammspieler auf der Position von Asensio ist eben Hofmann und ähm, es gibt jetzt auch keinerlei Bestrebungen, diesen Stammplatz kurzfristig neu zu vergeben. Deshalb ergibt eine Preisklasse wie Asensio keinen Sinn. Sie brauchen ein Rotationsspieler, Bayer Leverkusen, in der Offensive für eben Würz oder Hofmann. Aber dafür müsste eventuell auch erstmal ein anderer Spieler aus dem Kader gehen. Ich denke da an eine Laie von Adam Lojek oder so. Und ich glaube, sie bräuchten dann aber einen Rotationsspieler, der keine 20 Millionen Euro kostet. Und ja... Vereinsintern wurde über Asensio gesprochen, aber es gab noch gar keine Gespräche in irgendeiner Form mit PSG. Und äh, grundsätzlich ist Rolfes auch nach der Neuausrichtung mit dem bestehenden Kader Zufrieden, Das hat er zumindest jüngst im Transfermarktinterview erzählt. Er sagt, es müsse, wenn überhaupt, ein Spieler sein, der uns für die Rückserie sportliche Möglichkeiten gibt, aber gleichzeitig auch den Team-Spirit mitbefeuert und nicht konterkariert. Wir schauen genau hin, werden sicher niemanden aus aktionistischen Gründen verpflichten. Und ähm, das halte ich auch für sehr vernünftig. Und von daher äh, ja, glaube ich nicht, dass Asensio zu Bayer Leverkusen wechseln wird. Auch Leverkusens Verfolger aus München könnte auf den letzten Metern noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. Nach der Verletzung von Kingsley Coman überlegen die Bayern jetzt wohl die Verpflichtung von Brian Saragossa vorzuziehen. Eigentlich war der Transfer des Flügelspielers erst zur neuen Saison angedacht, aber durch den langfristigen Ausfall von Coman gibt es laut Sky nun ein Umdenken bei den Bayern. Saragossas Club Granada wurde darüber demnach bereits informiert. Sollten sie einem vorzeitigen Transfer zustimmen, müssten die Bayern allerdings eine zusätzliche Ablöse für den 22-Jährigen bezahlen. Das abseitige Thema
1: Bleiben wir noch kurz bei den Bayern, denn der FCB hat seine Pläne für ein Gedenken an Franz Beckenbauer. Offenbar konkretisiert laut Vorstandschef Jan-Christian Dresen sind sowohl ein Denkmal als auch die Umbenennung einer Straße angedacht. Auf der Esplanade vor der Allianz Arena soll laut Dresen auf Wunsch der Kurve ein Denkmal neben dem von Gerd Müller entstehen. Außerdem laufen demnach bereits Gespräche mit der Stadt München darüber, die Werner-Heisenberg-Allee am Stadion umzubenennen. Zitat, die Allianz Arena in der Franz-Beckenbauer-Allee Nummer 5, das wäre doch sensationell. Da hat er recht, oder?
0: Ja, da hat er recht. Also wenn ein Fußballspieler in Deutschland eine Würdigung in Form einer Straße ja, verdient hat, dann ist es, glaube ich, wirklich Franz Beckenbauer. Und ähm, das wäre eine runde Geschichte. Da kommt irgendwie zusammen, was zusammengehört. Und von daher, ich, ich mag sowas. Ich finde sowas schön. Ich achte auch immer, je nachdem... Wo ich wohne, ich wohne jetzt, also ich sage jetzt nicht, wo ich wohne, das wäre blöd, aber ich achte immer darauf, wie meine Straße heißt und google dann auch, wenn sie nach einem Namen benannt ist. Was denn derjenige so getan hat, ich habe da einen kleinen Fable für. Also von daher kann ich das nur befürworten, wenn es bald eine Franz Beckenbauer Allee Nummer 5 gibt, das halte ich für absolut großartig und ich glaube, da wird auch jeder nicht fußballaffine Mensch nicht googeln müssen, um zu wissen, wer Franz Beckenbauer war
1: in der Hassenkasselallee
0: <lacht> Ich habe doch gesagt, das habe ich hinter mir gelassen. Hassenkassel so, ist okay. Hassenkassel war 2023, 2024 muss ich noch gucken, was mein alter Ego okay, wird.
1: Du, okay, du wohnst in der Querstraße.
0: das ist, das ist, das ist <lacht> lebenslang gültig.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Übrigens, ich kann den alten Gag noch mal rausholen, dass in Hamburg natürlich bereits ein Brötchen nach Franz Beckenbauer benannt worden ist. Das Franzbrötchen.
0: Sehr lecker. Aber wo alte mm, lecker.
1: Ja, lecker. Abo, alte Gags. Die neue Folge äh, Fußball MML ist da. Jürgen Vogel heißt sie. Und äh, ich kann nämlich endlich, ich habe es ja gestern schon angekündigt, Aufklären die Geschichte, warum ich immer davon erzählt habe, dass ein Kakadu im Hintergrund irgendwie bei Mick im Beisenherz zu hören war und ähm, ich schon gefragt worden bin über Lukas Vogel, sagen, ob ich möglicherweise Stimmen höre, weil wir natürlich fantastische Audioproducer haben und äh, dieser Kakadu immer rausgeschnitten worden ist, was ich aber nicht wusste, <lacht> <lacht> weil ich halt in der Aufnahme saß und ständig einen schreienden Kakadu hörte, der halt irgendwie da im Dschungel rumläuft. Diese Geschichte konnte ich jetzt endlich erzählen und Jürgen Vogel, also es ist mit Jürgen Klopp und Vogel und, und Kakaduvogel. Es ist ein, eine Melange aus allem, was man so braucht, um genau zu wissen, was denn eigentlich passiert ist in der letzten Woche fußballmäßig. Was nicht drin ist, habe ich gerade eben noch gelesen, ist, dass Didi Hamann sich bei Thomas Tuchel entschuldigt hat.
0: Ach so, was? Na, sieh an. Ja. Ja, das, ich,
1: das enttäuscht mich jetzt ehrlicherweise ein Stück weit. Ein
0: Kumpel von mir hat mir schon geschrieben, also hat mir das Zitat von Didi Hamann rübergesendet und hat gesagt, die Menschenwürde ist unantastbar PK incoming. Vermutlich wollte Didi Hamann <lacht> dem vorweggehen und hat sich dann lieber doch schnell schnell mal entschuldigt. ja.
1: Sehr gut. Also dann keine PK incoming, auch nicht für diese... Folge hier von Fußball MML Daily. Morgen hören wir uns wieder. Dann machen wir das gleiche Experiment vielleicht nochmal mit Lena Kassel. Denn du musst ja jetzt dann auch so langsam los, dich blau-weiß anmalen, schon mal die Songs üben und auch nochmal den Text zu Berlin Berlin. Wir fahren nach Berlin auswendig lernen. Insofern viel Spaß dir im Stadion. Vielen Dank. Und dann hören wir uns morgen wieder.
0: So ist es, freuen wir uns drauf und bis dahin allen einen fantastischen Tag mit einem tollen Fußballabend, den wir heute sicherlich erleben werden und morgen hören wir uns dann wieder. Und das waren für euch heute Lena Kasseck
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.